0: Estudar um pouquinho de Kabbalah 5.0. Eu quero falar para vocês um pouco sobre a criação do mundo. Ex nihilo. Que Deus ele criou o mundo do nada. É profundo, mas acredito que a gente vai conseguir passar de uma forma que seja acessível para todos nós. Como que funciona a criação do mundo? Como que Deus ele opera... Os mínimos detalhes da criação. Está escrito, eu vou compartilhar com vocês a tela, para ficar mais fácil. Quem estiver no no Facebook ou no Zoom vai conseguir enxergar. Aqui, ó Com 10 pronunciamentos, o mundo foi criado. Então, se você ler o a Avó, da Ética dos Pais, parece algo bastante simples. Deus falou dez frases e, com isso, Ele criou o mundo. O que, que significam esses dez pronunciamentos? Se você abrir lá o fumacho, abrir a Torá, está escrito Bereshit, Bara Eloquim, essa é a primeira frase, depois vai Ior, que seja a luz, que, que seja o céu, você tem dez frases, e essas dez frases são a composição espiritual do mundo. Agora a gente precisa lembrar de uma coisa. Deus ele não criou o mundo, Deus ele cria o mundo. Deus ele está criando o um mundo a cada instante. Eu vou dar um exemplo simples para entender. Hoje em dia já mudou um pouco a tecnologia, mas vamos voltar um pouco para a época que os filmes no cinema passavam por aquela máquina, eu já esqueci o nome, onde que você ia colocando lá os negativos e tinha uma luz, e a luz passava pelo negativo e você via lá uma cena. E, de repente, entra lá uma pessoa que nu nunca viu um, cão, um, um índio. Ele entra lá e nunca viu um cinema. E, de repente, ele vê um cavalo correndo, ele tira o arco e flecha e ele quer atirar no cavalo. Você fala para ele, meu amigo, não tem nada aí. Como não tem nada? Tô vendo o cavalo. Você tá vendo o cavalo, mas aí não tem cavalo. Esse é um exemplo. Vocês podem criar outros exemplos para entender como que funciona a realidade que nós enxergamos e a realidade no prisma divino, que na realidade é como que tudo existe na sua essência ou na sua no seu estado original. Conta que uma vez tinham dois duas pessoas esperando para conversar com um grande Urebe, o grande Rebbe, o Rebbe Maharashi. O Rebbe foi o quarto Rebbe de Lubavitch, o Rebbe Shmuel. Estavam esperando para ter uma audiência particular, uma conversa com o Rebbe. Um era um grande discípulo, um grande rabino, Rablanda, e o outro era o que nós chamamos de Apicoires. Apicoires é um herege, alguém que, pelo menos, se autodeclarava não crente <coughs> e não acreditava nos princípios da Torá. Só que ele, ele queria conversar com o Rebbe também. O rabino vira para ele e fala: Eu entendo porque eu estou aqui porque eu sou um racista, sou um discípulo do Rebbe, eu quero aprender mais Torá, eu quero falar com o Rebbe. Mas o que, você vê, o que você busca aqui? Aparentemente esse não é o ambiente que você procura. O homem falou o seguinte, então estamos falando de hereges da época do Rebbe Marash, uns 170 anos atrás, 150 anos atrás, onde que já era de outro nível. Falou, eu tenho uma pergunta filosófica para fazer para o Rebbe. Eu sei que consta no judaísmo, em od milvador não existe nada além de Deus. Nós já falamos na semana passada que a crença judaica, a emunar, não é acreditar em um Deus só. Isso não é propriedade judaica. Isso é monoteísmo, isso é de todos. A crença judaica é interiorizar em od mil vado. não existe nada além de Deus. Deus ele continua sendo um e único antes do mundo, depois do mundo, só existe Deus. Pergunta o, o homem, ele fala, eu quero perguntar para o Leber. Como pode ser isso? Se eu abro os olhos de manhã, eu vejo o um mundo inteiro, com todos os detalhes do mundo. Como pode ser que você me disse que o mundo não existe? Afinal, eu vejo. Eu não estou maluco. Eu estou vendo o um mundo. O Rabino falou para ele o seguinte, sabe, curioso, eu tenho a mesma pergunta que você, mas... pelo outro ângulo. Minha pergunta é a seguinte. Se está escrito na Torá, em ordem milvador não existe nada a não ser Deus, e tudo que está escrito na Torá é 100% verdade, como pode ser que eu enxergo o um mundo se na Torá diz que o mundo não existe? Em outras palavras... O Herégio queria perguntar como pode ser que a Torá escreve uma coisa que não é real. E o Rabino queria perguntar ah, como pode ser que eu vejo algo que não é real, porque o que está escrito na Torá é 100% verdade. Então, já que os dois tinham a mesma pergunta, um de cada ângulo, mas a pergunta era a mesma, falaram, vamos entrar juntos na sala do Rebbe? Então, eles entraram juntos na sala do Rebbe, perguntaram para o Rebbe, o Rebbe Arash. ele falou uma resposta que foi a mesma resposta para os dois. Está escrito na Torá, primeira frase, Bara, no princípio Deus criou o céu e a terra. Daqui a gente aprende que o mundo e tudo que engloba o mundo é verdadeiro, existe. Aquela famosa discussão filosófica, será que o mundo existe? O mundo é uma ilusão de ótica? Aí os, os filósofos estavam se briscando para ver se realmente eles existem. O mundo existe Pode ser que o mundo é uma ilusão. Tem provas para cá e para lá. Por que, que nós acreditamos que o mundo não é uma ilusão? Porque assim consta na Torá, na primeira frase, Bereshit bara Elohim, Deus ele criou o céu e a terra. Então se Deus criou o céu e a terra, o céu e a terra eles existem como existência física, real, não é ilusão. Mas quem cria? esta realidade visível a nossos olhos, Deus. Quem está criando a cada instante isso é Deus. Na realidade é o seguinte. Como que o Rebbe respondeu para os dois? O herede tinha a seguinte questão. Eu estou vendo o um mundo, então o um mundo existe. Mas a Torá fala que o mundo não existe. O Rabino fala, a Torá diz que o mundo não existe, mas eu estou vendo o um mundo, como pode ser? A questão é resolvida da seguinte forma. O mundo existe, mas o mundo não é uma entidade separada de Deus. Eu sei que está um pouco abstrato, mas essa que é a proposta de hoje. Vamos tentar colocar isso em palavras mais simples para entender o que está sendo falado aqui. Talvez o, a título de ilustração, um químico. Um químico, quando ele olha para uma água... Acredito que ele não olha a água, ele olha H2O. E assim, todas as os elementos do mundo que ele estudou na tabela periódica, todos os elementos, ele já começa a enxergar o DNA do objeto e ele não vê tanto a, a o que a gente chama de embalagem ou o resultado final. Um místico, um tzadik, quando ele olha para o mundo, ele olha a mesa, ele olha uma árvore, ele não está vendo uma entidade separada de Deus. Ele está vendo o que mantém aquilo vivo. O que mantém aquilo vivo? As palavras dos dez pronunciamentos. É isso que nós vamos aprender hoje. A composição de tudo. Então, se... o que, que acontece? Você pega uma água e tira o H ou tira o O. Deixa de ser água? Para ser água, precisa ter H, 2 O. Senão, não vai ser água. Para uma árvore existir, como se fala árvore em hebraico? Etz. Você precisa da energia do ayin e do tzadik, que forma a palavra etz. Sem isso, não existe árvore. Se você tirar o ayin ou tirar o tzadik ou tirar os dois, aquilo não é mais uma árvore. O que nós vamos aprender é que Deus ele não só criou ele cria a cada instante o um mundo com 22 elementos. Esses 22 elementos são as 22 letras do alfabeto. Alev Beit. Por isso que o Alev Beit é muito sagrado, ele é muito importante. O Alev Beit, primeiro livro de Kabbalah, começou a ser escrito pelo primeiro homem, Adão, Adão que recebeu direto de Deus. Primeiro livro da Kabbalah. É traduzido para o português. Sefer Yetzirah. O que o Sefer Yetzirah ele fala? Justamente sobre isso. Sobre o molde, como que Deus ele cria o mundo a cada instante? Através das 22 letras do Alain Bates. Essas 22 letras, elas estão presentes nessas 10 frases. Essas 10 frases, nós vamos explicar um pouquinho, mas isso daqui é vou deixar para um outro momento. é uma outra parte do Tânia, que é a parte número 2, para já gente acabar, se Deus quiser, a parte número 1. A parte do 2 é mais filosófica e entra em mais detalhes na criação é, do mundo. Aqui a gente vai pegar só um pouquinho para entender o, obje o objetivo, aqui é outro. Mas só para a gente é, explicar um pouco. Tudo que tudo é criado por Deus a cada instante com esse molde, os 10 pronunciamentos. Todas as palavras que estão explicitamente, nos dez, dez pronunciamentos, são dez pronunciamentos, dez pronunciamentos da Saram Amarot, as dez frases iniciais da Torá. Então, lá está escrito, por exemplo, sobre a água, está escrito sobre o céu, o sol. Então, o que está escrito claramente tem uma energia divina muito forte. Aquilo que não está escrito claramente nos dez pronunciamentos, eles recebem a sua energia através de permutações. Então, quem lembra da escola, quando aprendeu, combinações, certo? Então, faz a, faz a conta. Você tem... até colocar aqui para vocês visualizarem. Você tem aqui... Ó, só um detalhe aqui que eu não falei. O, o Arisa, que é o grande cabalista, ele que trouxe essa novidade, né? novidade. ele que nos alertou para mostrar que tudo tem energia divina. É mesmo uma pedra, é mesmo um ser inanimado, é mesmo o um mineral... Ele tem uma alma. alma seria essa energia divina. Você tira essa energia divina, aquilo desaparece. Ele deixa de existir. Ele fala que como que funciona esse processo da energia divina. Novamente, aqui não é o lugar, lugar para a gente se aprofundar nisso. Mas só para vocês saberem. Se você pegar 22 letras, a do Alev lembra como faz a combinação? É 22 vezes 21, certo? 462. Isso se você fizer a combinação só de duas letras. Então, você tem aqui 462. Mas, energeticamente, Alev e Beit. E Beit e Alev, por exemplo, dá no mesmo. Então, é 462 dividido por 2. Por isso que está escrito na Kabbalah que a energia divina ela vem através de 231 portões por trás e pela frente. Então, foi o que eu expliquei. Tem Alev e Beit, Beit e Alev. A frente, qual que é predominante? O Alev ou Beit, ou Beit ou Alev, mais a energia mesmo. Não vamos entrar nos detalhes. É só para a gente entender que o DNA do mundo é as letras. Um místico, ele enxerga as letras. Nós, seres humanos limitados, enxergamos o, o produto final. Espero que está claro. senão depois a gente tem que explicar um pouco melhor. Uh, vamos lerendo as palavras do Tânia. O então, o objetivo aqui é outro. O objetivo é chegar... na unicidade. Nós queremos sair daqui com a conclusão que Deus ele está presente 100% em cada detalhe da nossa vida. Uma coisa é você achar que Deus ele criou o mundo há milênios e Deus ele está aposentado ou Deus ele está cuidando das esferas superiores e o mundo segue o curso. E por isso que está cheio de defeitos aos nossos olhos nessa criação. Essa é uma visão superficial do mundo. Vem a lá e nos mostra nada disso. Não é que Deus ele está cuidando de você. Não é que Deus criou o mundo e Ele cuida do mundo. Deus ele está criando o mundo a cada instante. Se Deus parar de criar, aquilo desaparece. Voltando para aquele exemplo que nós falamos do filme, se você se acabar a luz, o negativo fica lá e não projeta nada. Deus, ele é a luz. O negativo são os filtros para formar diferentes objetos e pessoas. De acordo com o filtro vai formar uma árvore, vai formar num carro e assim por diante. A diferença é só no filtro. A diferença nunca é na luz. Você pega essas luzes coloridas, não existe luz colorida. A luz é neutra. Só que se o filtro é colorido, eu enxergo colorido. Então eu tenho certeza, essa luz é vermelha, essa luz é azul. Não. Já que eu estou desse lado do filtro, eu vejo a luz azul ou vermelha. Mas, da perspectiva divina, a luz é a mesma. Quando eu vou conseguir enxergar isso, vai mudar toda a minha forma de encarar a vida. Principalmente essa questão de bem e mal. Bem e mal é na nossa perspectiva de filtro. E por isso que nós falamos todo dia no Shema Yisrael, Hashem Elokeino, Avaye Elokeino, são duas manifestações de Deus, a manifestação de compaixão e a manifestação de justiça são a mesma. Quando tudo está indo bem aos meus olhos e quando eu não entendo o que está acontecendo, com meu cérebro limitado, os dois vêm do mesmo a fonte. A fonte é essa luz infinita. Os filtros que fazem a diferença. E por isso, a gente vai começar agora a entender, a gente está falando agora do básico. O básico do judaísmo é acreditar na unicidade divina. Não é acreditar que existe um Deus só. Isso daqui não tem mitzvah. Isso é básico. Isso é senso comum. Isso vem antes de qualquer mitzvah. A primeira mitzvah, o primeiro mandamento, Ani Hashem, Anu é acreditar, primeiro entender, e depois interiorizar a unicidade. O que quer dizer unicidade? Que Deus ele é o mesmo antes e depois de criar o mundo. Talvez é muito pesado para a hora do almoço, mas vale a pena de vez em quando a gente pensar, colocar o mundo de outra perspectiva. A gente está tão focado no nosso trabalho, nossas coisinhas, nossos probleminhas, a gente acha que isso é todo mundo. Vamos fazer um zoom out. Entender que todas as coisinhas que eu estou lidando, não é eu lidando com alguém, eu lidando com problemas. Existe o gerenciamento constante. Não é gerenciamento. Existe o tempo todo alguém cuidando de cada detalhe. Eu não estou sozinho. E não é que Deus está cuidando de mim, ele está comigo. Ele está fazendo acontecer. Que compartilhar. que Deus ele era único antes dele criar que levador e aqui do então, meu Da mesma forma que Deus, ele era um e único antes da criação, ele continua sendo um e único depois da criação. Porque perante Deus nada existe, nada tem importância, porque é apenas uma reflexão, uma expressão da sua luz. São os filtros que fazem diferença, mas a luz continua neutra, a mesma o que faz com que aquilo continue existindo e não desapareça é a fala de Deus a gente vai depois falar sobre fala Deus ele fala, Deus ele tem boca é uma expressão a energia divina que são as 22 letras e as formações, as combinações de letras que foram palavras, que foram permutações, esta é a energia do mundo. Portanto, quando nós falamos que Deus ele é o mesmo antes e depois da criação, a gente falou, como pode ser? A pessoa, quando ela muda de trabalho, quando ela tem um filho, quando ela casa, qualquer coisa que acontece na nossa vida, a gente muda. Como você fala que Deus não muda? Deus é o mesmo antes de criar o mundo e depois de criar o mundo. Sim, porque nós somos seres finitos, limitados, que nós somos sensíveis a mudanças. Qualquer coisinha, qualquer coisinha que acontece já muda o nosso humor. Deus, na sua essência pura, infinita, ilimitada, ele está o tempo todo irradiando uma luz, mas que não muda a sua essência. O exemplo que acaba lá dar é maravilhoso. Se você pegar e fechar a cortina da sua casa, porque tá muito sol, te garanto que o sol não vai ficar triste. Uma pessoa, se ela tá, se ela tá dando uma palestra e a pessoa vira a cara, você está falando com alguém ele não quer te escutar, você fica triste. O sol não está se envolvendo em iluminar o mundo. O globo solar existindo, ele irradia luz. Quem quiser aproveitar, aproveite. Quem não quiser, bloqueie. É justamente isso que acontece. A energia divina está o tempo todo criando. Se tem algum problema, somos nós que estamos colocando algum bloqueio, algum filtro. E com isso nós vamos parar aqui, que já está ficando pesado. Já passou também o tempo. E vamos refletir. Não vamos entender isso de primeira vez, mas começa a refletir. Porque essa é a base. Essa é a primeira mitzvah da Torá. Unicidade divina. Começa a pensar um pouquinho mais sobre isso. Começa a enxergar quando você olha um problema, para de olhar o problema desconecto de Deus. Veja como que Deus está por trás. E aí para de chamar de problema. Chama de oportunidade. Quando você vê um objeto, tenta ver o que está que por trás disso. Qual que é o verdadeiro DNA espiritual? As consequências são muito boas, mas além disso, a gente está cumprindo o nosso primeiro objetivo, que é Acreditar num Deus único, presente em tudo e em todos. Vamos abrir agora para as perguntas. Eu vou fugir. Moisés. dá para entender? Eu, eu vou deixar as perguntas para a semana que vem, porque tem que pensar. É, agora sim. Agora eu gostei, Marcos. Tem que replicar. Claro. Fala, Moisés. fiquei em dúvida agora. O que que significa o trecho da Torá que diz que nós somos o homem à semelhança de Deus, né? Se a gente tem essa essa esse, essa, essa percepção tão diferente. Boa pergunta. O que que significa que o homem à é semelhança de Deus? Então, existe uma explicação linda, que também é muito relevante para a nossa vida. O homem é a semelhança de Deus. Da mesma forma que Deus não tem molde fixo, o homem também não tem molde fixo. Ele tem que estar pronto a se adaptar e crescer e modular a sua vida. Tirar os filtros, né, ou escolher os filtros bem escolhidos? Mas, Tirar tudo, em gente É uma explicação bonita, mas, na realidade, quando a gente fala que nós somos a semelhança de Deus, não é formato físico. Nós estamos falando que nós somos o único ser em todo, todo o universo e podemos escolher, o livre-arbítrio. animal não tem livre-arbítrio, as árvores não têm livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio. Ou, se você quiser também, como a gente falou no início do Talia, que da mesma forma que Deus criou o mundo através das 10 sefirot, nós também operamos através das 10 sefirot. Tem várias explicações, mas, de qualquer forma, não é uma questão física ilimitada. Bom te ver aqui, mas